0: Informationen ska inte ses som investeringsråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. God morgon från Pareto-desken. Det är torsdagen den 22 oktober och vi har en tung rapport dag idag, vilket vi ska försöka ta oss igenom. Vi ska även få ett köpcase från Fredrik Morgård på slutet så att vi blir lite upplyftande här under torsdagen. Men vi börjar i USA där det var, det var trevande börser både i USA och Sverige igår ska jag säga. Stockholmsbörsen öppnade ju på plus men stängde sedan på minus och även i USA så stängde börserna på minus igår. Marknaden gick och hoppades på nyheter om ett nytt stödpaket som inte riktigt kom. S&P 500 stängde på minus 0,22 procent och i Sverige så ser Stockholmsbörsen ut att öppna på minus idag igen och vi har som sagt en riktigt tung rapportdag idag. Jag tänkte att vi skulle lyfta några av de här bolagen. Jag eh, tänkte vi prata lite om Evo, SCT, SCB, Axfood och Nent och om vi börjar med Evo så slår de även detta kvartalet analytikernas förväntningar. Det var en bra rapport från Evolution Gaming. Omsättningen ökade med 50% i kvartalet. EBT-resultatet ökade med 90% i kvartalet. Båda de här siffrorna var högre än vad analytikerna hade väntat sig. Marginalen landade på 65% och väntat var cirka 62%. Netent släppte en okej okay rapport. Omsättningen något lägre än väntat, men EBITDA-resultatet kom in i linje med analytikernas förväntningar och EBITDA-marginalen ökade något mer än väntat. Axford Fler äter hemma till följd av coronaviruset, vilket har gynnat bolaget. Omsättningen ökade jämfört med förra året, vilket var i linje med vad analytikerna hade väntat sig. Marginalen steg något under kvartalet till 5,9 procent från 5,6 procent och väntat vara 5,7 procent. Rörelseresultatet något högre än väntat och Willis går särskilt bra. SCT Omsättningen minskade med 12% i kvartalet vilket var något sämre än väntat. Rörelseresultatet steg med 1% men även det var något sämre än vad analytikerna hade väntat sig. Eh, på personal care så var marginalen dock bättre än väntat och bolaget höjer mål för justerad avkastning på sysselsatt kapital till över 17% senast 2025. Tidigare har målet legat på 15% och SCT föreslår en höjd utdelning. Går vi vidare till SCB som rapporterar idag så steg intäkterna mer än väntat. Räntenettot kom in något lägre än väntat och kreditförlusterna dubblades vilket var väntat. Och kreditförlusterna förbättrades om man jämför med Q2 an i år. På Pareto så har vi tagit upp två nya bolag till bevakning idag. Vi har tagit upp, eller den här veckan, vi har tagit upp Implantica idag som vi hjälpte till börsen för cirka en månad sen Och där tar vi upp bevakningen med en köprekommendation. Igår, Fredrik, tog du upp eh, Professionals också.
1: Ja, precis. Electrolux Professional. Är det ett spännande eh. bolag? Ja, det är det, absolut. Eh, det knoppades jag av från Electrolux i mars i år, mitt under brinnande pandemin. När osäkerheten var som störst, kanske man kan säga och Det här bolaget har ju ungefär 50% av sin försäljning till eh, liksom kanske man kan man besöksnäringar, hotell och restaurang, eh, som mm. är liksom den absolut största kundkategorin. Så det är klart att de har påverkats väldigt kraftigt nu under pandemin. Negativt ska vi säga då. Ja, negativt. Mm. Precis, så är det. Eh, och, eh, vi räknar ju med att de kommer ha en ganska lång väg tillbaka för deras försäljning eh, och även vinsterna. Men vi tycker att det här är mer än diskonterat i, i aktiekursen. Eh, bolaget som vi ser har en, en väldigt stabil del i sin tvättaffär. Man är näst störst i världen på kommersiella tvättmaskiner tvättprodukter. Eh, och tvättprodukter och vi ser att det här är liksom en stabil affär som kommer återhämta sig ganska snabbt eh, och som står för redan nu egentligen ungefär hälften av bolagets totala intjäning. Eh, så vi, vi, vi gillar det, vi gillar prissättningen helt enkelt vad man kan köpa den här liksom affären för. Mm.
0: Så det kommer gå dåligt ett tag till.
1: Eller? Ja, alltså det, det, kommer inte bli, det kommer inte bli värre än det redan har varit. Nej. Eh, det kommer det inte bli utan Q2 var, var liksom katastrofsiffror. Eh, vi kommer se en gradvis återhämtning. Det kommer inte vara en spiker och linjer upp, tror jag. Nu har vi exempelvis fler nedstängningar i, i Europa på många platser. Eh, restriktioner vad gäller restauranger och, och barer och liknande, givetvis. Slå mot deras kunders investeringsvilja. Mm. Men jag tror att vi gravvis kommer få se en, en återhämtning för efterfrågan för det här bolaget. Också.
0: Så varför ska man köpa det här? Det är lågt värderat men du tror på en stabil återhämtning.
1: Precis, det är en stabil återhämtning. Sen har man också det som, som alltid så att säga, finns för det här bolaget. Det är stora möjligheter för både förvärv och andra typer av strukturerade affärer i branschen. Det är en väldigt fragmenterad marknad man verkar inom. Som sagt global nummer två inom tvätt. Men en, en halv stor kanske man kan säga spelare inom eh, food and beverage, alltså köks- och drycksutrustning. Eh, och här finns det gott om möjligheter för, för M&A. De har en otroligt stark balansräkning eh, och eh, kommer kunna agera på det tror jag från, för, från nästa år egentligen.
0: Varför knoppades de av från Electrolux?
1: Det var till stor del för att eh, kunna göra eh, liksom ha, ha en bra position för att göra strukturaffärer affärer och förvärv helt enkelt. Mm. Eh, vilket man hävdar skulle vara lättare när man har det här bolaget som, som separat och inte del av Electrolux-konsumentdelen. Eh, eh, helt enkelt. Mm.
0: Spännande. Mm. Vad tycker du annars om rapportsäsongen så här långt?
1: Eh, den har varit stark. Man kan säga att det genomgående temat har ju varit eh, bättre kostnadsbesparingar på många håll än vad analytikerna har räknat med. Vi fick huskvana exempelvis i, i tisdags. Eh, kom in ganska linje med förväntningarna på försäljningen men var 10-11% bättre än, än våra, eh, våra estimat och marknadens estimat på, på vinsten. Eh, sen ser vi från våran del att det kommer bli ett tuffare kött för huskvana. Det kommer bli, eh, som det ser ut i dagsläget, råmaterial mot vindar, valuta mot vindar. Eh, mm. Man kommer behöva skala tillbaka en del av de kostnaderna man har undvikit i år. Så vi tror att det kommer tuffare vara tuffare för mer rent marginalmässigt. Vi räknar med ett litet marginaltapp nästa år faktiskt för, mm. för bolaget.
0: Tror du att det kommer, för du har ju en del bolag som har haft den här corona mm. eh, pushen. Ja. Dometic också till Precis. exempel. Tror du att de kommer ha bra kvartalsrapporter men sen kommer mm. dala ner lite framöver?
1: Det beror lite grann på vilka bolag man, man tittar på. Jag pratar exempelvis Dometic så finns det en stor uppbyggd orderbok i hela den branschen där man behöver bygga tillbaka lager. Man behöver bygga tillbaka lager hos återförsäljarna. En tillverkare igår som kommer med sin kvartalsrapport Winnebago man hade en orderbok som var upp 270% jämfört med förra året. vilket indikerar att det kommer vara fortsatt stark produktion ett antal kvartal framöver för att kunna bygga tillbaka det. Andra mm. bolag som exempelvis Husqvarna men kanske framförallt Hule har mycket kortare orderbok mellan att de producerar till att det säljs till slutkonsumenten så får vi ett skifte i vad konsumenten vill spendera sina pengar på så kommer det märkas snabbare för den typen av bolag.
0: Mm. Och vill man höra mer om Husqvarna kan man lyssna på Pareto podcast senaste avsnitt där går vi igenom Husqvarna och ja, ganska grundligt. Så in och lyssna på det Tack så mycket Fredrik Tack. Lycka till med alla rapporter, hej då.